0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de. Hallo, liebe Hörer, und äh, hallo wie immer natürlich auch an Dennis Draber. Moin an alle Hörer. Dennis, wir haben heute einen äh, sehr, sehr besonderen Gast. Wir haben eine richtige 96 Legende für unseren Podcast gewinnen können.
1: Ja, in der Tat. Und dieses Mal ist das Wort 96-Legende auch nicht übertrieben, denn wir haben bei uns einen ehemaligen Kapitän von Hannover 96 und einen absoluten Publikumsliebling. Ich freue mich
0: sehr, dass er heute
1: bei uns ist, Altin Lala.
0: Hallo. Hallo, Hallo.
2: hi. Grüße
1: euch.
0: Wo genau erreichen wir dich eigentlich gerade? Denn wir wissen, du bist ja in Albanien und im Kosovo als Geschäftsmann tätig und äh, hast aber natürlich die Verbundenheit zu Hannover. Wo wohnst du eigentlich gerade?
2: Ich wohne in Hannover, also ich bin ständig in Hannover, ich war nie weg, aber ja, vielleicht, als ich aufgehört habe, war ich kurzfristig bei der zweiten Mannschaft von Bayern München und deswegen viele Leute denken, dass ich weg aus Hannover gezogen bin, aber ich war die ganze Zeit hier, außer die drei Monate, die ich in München war, Also sonst aus Hannover mache ich das Ganze.
0: Das freut uns sehr zu hören. Bist du eigentlich auch gerade irgendwie von der Corona-Krise betroffen?
2: Wir sind alle von Corona-Krise ja. betroffen. Leider. Leider <lacht> äh, Ja, wir sind alle. Natürlich äh, ist das Thema Nummer eins im Moment. Und ja, ich hoffe, dass das auch bald vorbei geht. Hoffen wir alle.
1: Oh ja. Das stimmt wohl. Lieber Altin, wir sollen dir ganz herzliche Grüße ausrichten von Frank Obermeier, von dem... Cheftrainer, nein, von dem Teamchef, so, äh, der Traditionsmannschaft von Hannover 96. Er lässt sich sehr herzlich grüßen und ähm, ja, hat uns schon gesagt, dass er einen, in dir einen echten Freund sieht. Und ich habe gerade einmal nachgeschaut, der Name Lala heißt ja auch tatsächlich übersetzt Kumpel oder Freund. Ist das richtig?
2: Ja, äh, kann man so, sagt man, als. als ja, kann man, kann man auch so direkt oder indirekt sagen, und zwar äh, nutzt man das in Albanien als, ja, zum, zum Freund kann man auch so etwas sagen, sozusagen. Und zu Frank Obermeier, ja, der ist jetzt äh, mein Trainer, obwohl ich mit dem Fußball aufgehört habe, habe ich immer noch einen Trainer. Und das ist ein ganz <lacht> guter Typ, sehr lustig und wir haben Spaß miteinander und äh, ja wir sehen immer, uns immer wieder. Beim Fußball und außerhalb auch. und um zu gehen wir zusammen essen und das es macht immer Spaß, mit ihm zu unterhalten, sozusagen.
0: Ja. Althin Frank hat uns, als er hier im Podcast zu Gast war, unter anderem auch davon erzählt, wie deine Zeit in Deutschland hier begonnen hat. Unser Gespräch würde ich gerne etwas vorher ansetzen, wenn das in Ordnung ist. Nämlich würde mich interessieren, wo und wie bist du eigentlich aufgewachsen?
2: Also, ich bin in Albanien geboren, in Tirana und äh, bin da bis 16. Lebensjahr, äh, habe dort gelebt und es war auch in der Zeit, ich habe auch die Diktaturzeit mitgemacht, obwohl ich sehr jung war, äh, habe auch so einen Schall getragen in der Grundschule und bis zur 8. Klasse, äh, wie so ähnlich wie in der DDR, bei uns war etwas härter sozusagen, aber ja, da habe ich äh, bis 16. Lebensjahr äh, gelebt äh, mit meiner Familie, habe äh, zwei Geschwister, eine Schwester und Bruder und äh, ja, ich war der Jüngste und irgendwann äh, war, kam gerade die Wende. In der Zeit habe ich auch wieder angefangen Fußball zu spielen, obwohl ich sehr spät im Verein angefangen habe, mit 12 oder 13 Jahren, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich habe relativ spät angefangen und irgendwann gab es ein Freundschaftsspiel, nee, ein Punktspiel, glaube ich, Europameisterschaft U16. Und äh, da ich, äh, war ich auch Teil der Nationalmannschaft. Und äh, wir haben damals in Offenbar gespielt, in Frankfurt, Höchstern, an im Hotel gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, für, für, war die Zeit, wo viele äh, die Möglichkeit hatten, außer Bayern zu fliehen. Weil da war alles auf, nicht auf Null, sondern auf Minus sozusagen. es ja. war wirtschaftlich sehr schwierig und man hat versucht, ja, da die Möglichkeit zu ergreifen, um, um äh, ja, ins Ausland um ein besseres Leben zu führen. Also so war das.
0: Hattest du das lange geplant, dass du fliehen würdest?
2: Ja, wir, waren, wir haben ja im Trainingslager, wir haben einen Monat Trainingslager gehabt. Damals war ja so ähnlich Diktaturzeiten noch, es war ja geschwächelt am Ende, aber es war schon so, dass man miteinander noch heimlich unterhalten hat und man hat gesagt, ja, die meisten wollten ja bleiben, wir waren damals 16 Leute im Kader, 10 sind in Deutschland geblieben. Das war ja so dass man sagt, okay, man versucht eine äh, neue Chance in Deutschland und äh, so war es damals halt, Also Und äh, wir haben, wie gesagt, tatsächlich sind zehn, zehn Spiele äh, da geblieben. Nach einiger Zeit sind äh, vier, vier Spiele, glaube ich, zurückgekehrt, aber ich habe gesagt, okay, ich versuche es, mein Glück hier und so war es am Anfang. War nicht einfach äh, und im neuen Land, äh, Neues kennenzulernen und so weiter, wobei in Deutschland kriegt man auch die Möglichkeiten äh, schon halte. Also es ist so, dass man hier, wenn man dann auf Dauer dann seine Chance nutzt und dran bleibt und hier anpasst, die Sprache lernt und so weiter, kriegt man auch viele Möglichkeiten.
1: Das war ja ein riesiger Schritt für dich damals und du warst gerade erst 16 Jahre alt. Hattest du denn mit deinen Eltern oder mit deiner Familie da vorher drüber gesprochen?
2: Mit meinen Eltern nicht, weil sie hätten mich nicht gehen lassen. Ich habe nur mit meiner Geschwister. Äh, bei, bei meiner Mutter habe ich gesagt, dann, äh, als ich äh, von ihr verabschiedet habe, hab gesagt, wer weiß, wann wir uns sehen. Aber die hat das als Gag verstanden. Und am Ende war ja die Wahrheit. Halt. Also es war ja, äh, ja, es war für sie sehr schwierig, oder für meine Eltern, weil zwei, drei Wochen ja. wussten sie nicht, wo ich bin und so weiter. Ne? So, aber die wussten, dass ich in Deutschland bin, dass ich da geblieben bin mit neun anderen Spielern, aber die wussten nicht ganz genau, wo, wo, wo wir waren alle. Und deswegen in der Zeit war sehr schwierig für mich.
0: Wo bist du nach der Flucht aus diesem Trainingslager denn dann untergekommen erstmal?
2: Also wir haben Asyl beantragt und zwar als wir im Stadion gespielt haben, waren zufälligerweise noch. Eine, ein äh, Freund aus, dem, aus meiner Schule, der war zwei Jahre älter, der ist äh, ein Jahr vorher nach Deutschland gekommen und das waren die ersten Albaner, glaub, die aus Albanien gekommen sind. Das waren damals, glaube ich, zwei oder 3000, weiß ich nicht mehr. Die sind in deutsche Botschaft so ähnlich wie die damals äh, äh, DDR-Bürger in äh, deutsche Botschaft in Tschechien, in Prag, oh, da reingestürmt sind. So war es bei uns auch in Albanien ehrlich gesagt und ähm, ja, der hat mir geholfen damals, also am Anfang uns äh, da anzumelden und, und noch ein paar andere Freunde, ich glaube wir waren, wenn ich mich nicht täusche, zu sechs und vier mhm. andere sind oder zu acht sogar, nicht zu acht, Entschuldigung und zwei andere sind woanders äh, gelandet und deswegen wir waren in Hessen damals und die haben uns aufgenommen und ja ja äh, so war das dann haben wir uns äh, äh, irgendwo in äh, ja äh, in einem ähm, älteren Hotel altes Hotel glaube ich war das und wir waren dazu viert äh, für zwei Wochen und dann haben sie haben sie uns verteilt sozusagen von A nach B und so weiter äh, ich bin dann mit den, mit drei Kumpels dann nach Fulda gelandet
1: ja, und hast du dann ähm, direkt dort in Fulda angefangen mit Fußballspielen oder hast du erstmal mal irgendwas anderes gearbeitet, irgendwelche Jobs ähm, übernommen? Nee, also, Wie hast du das? Also ich,
2: ich war damals, glaube ich, äh, nee, acht, also sechs, sieben Monate haben wir gar, gar keinen äh, Fußball gespielt. Ne? Also, wir waren nicht direkt in Fulda, sondern in einem Ort, 20 Kilometer von Fulda, war ein ganz kleiner Ort, wir wussten nicht, vorne und hinten, wir haben die Sprache nicht verstanden, und so weiter Bis äh, der Besitzer von, von dem Haus mitbekommen hat, dass da drei junge Fußballer sind und äh, äh, der hat uns mitgenommen in sein Dorf, nochmal 15 Kilometer weiter und wir haben da erstmal angefangen mitzutrainieren mit, äh, mit einer Mannschaft, Herrenmannschaft, wir haben Bezirksliga gespielt oder so etwas und wir haben zweimal die Woche da mittrainiert und wir haben kein Punktspiele gehabt und gar nicht, fast wenn ich mich nicht täusche, fast ja, über drei Viertel Jahre. Da haben wir keine Punktspiele. Ich habe nur zweimal die Woche trainiert, um das auch äh, ja, nach einem längeren Zeit sozusagen.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt überhaupt äh, noch sowas wie eine Profifußballkarriere im Kopf? War das überhaupt noch nee. eine Möglichkeit? Nein,
2: nein, nein, nein. Für mich war, also ich hatte das, also. Spielen wollte ich schon, Alter. aber ich war immer, ich weiß nicht, also manche setzen sich Ziele im Kopf, ich sehe nur die nächste Treppe, die nächste Möglichkeit. Ist mhm. mein Ziel. Natürlich will man versuchen, so hoch wie möglich zu kommen, aber jetzt nicht zu sagen, nee, ich will Champions League spielen oder. Das ist Traum, das will jeder. Also da das braucht man halt nicht zu träumen. Das, ist, das kann jeder für sich. So, 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 denke ich zumindest. Und für mich war ja so, dass ich erstmal Fußball spielen wollte, dass ich vielleicht entweder eine Ausbildung oder arbeiten wollte und so weiter. Dass, dass ich meine Familie, ich wollte auch meine Familie unterstützen finanziell auch, dass ich da wieder, da, dadurch durch eine Arbeit vielleicht zu, zu, zu unterstützen. Und das war ja das Thema am Anfang, äh, auch das als äh, Asylbewerber darfst du auch keine Ausbildung, äh, dürfte man damals keine Ausbildung machen. Ja. Und äh, wir haben versucht, erstmal mit Deutschkurs und so weiter, äh, das hat dann geklappt. Und irgendwann haben wir auch äh, haben wir uns angemeldet in dem Verein, Hosenfeld ist das, Spielvereinigung Hosenfeld. und da haben wir glaube ich, ähm, ja, sechs Monate gespielt, also, so halbe Serie und da waren wir zu dritt, ein Torwart ein, äh, ja, und zwei Mittelfeldspiele, ich habe im Sturm sogar gespielt, ich habe jedes Spiel drei, vier Tore geschossen, glaubt keiner heute, aber das war die Liga war ein bisschen schwach also. und die Jungs waren schon gut und wir, wir haben da, äh, keine Ahnung, sechs, sieben Spiele hintereinander gewonnen, mit, wirklich mit sehr vielen Toren, teilweise zweistellig weil sie waren sowieso auf der zweiten Stelle und irgendwie hat Borussia Fulda sich aufmerksam gemacht und dann kam eine Jugendleiter von Borussia Fulda, die haben uns dann äh, ja, mitgenommen. Und als er an diesen Heim kam, hat er uns drei gesehen oder zwei, weil die anderen waren ein größer Torwart und ein Mittelfeldspieler, der war im Kopf größer als ich. Und als er mich angesehen hat, hat er gedacht, okay. Also hat einer, der ein bisschen Deutsch kannte, ja, der Kleine spielt auf weil der hat mich so vom Kopf bis, bis den Füßen, <lacht> zu den Füßen nach unten geschaut und gesagt, okay, naja, komm, komm du kommst auch mit. Ich, nehm, ich bezahle zwei und nehme drei so ungefähr. <lacht> <lacht> und dann haben wir bei, den, bei Borussia Fulda äh, angefangen, äh, so zwei, drei Tage Probetraining zu machen und damals war ja ein anderes System, es gab keine Bundesliga-Jugend, sondern Uh, uh, nur Oberliga, so Landesligen waren das, da. oder Oberliga, Oberliga Hessen hieß damals. Da, dabei war Fra Eintracht Frankfurt als Bundesliga ist, uh, Kickers offenbar und dann gab es noch ein paar andere, Wiesbaden und so weiter, da gab's ein paar Clubs, Marburg und so weiter, so uh, Orte, die uh, auch deren Jugendmannschaften haben. Uh, das war ja quasi in Anführungszeichen die oberste Liga im Jugendfußball und damals gab es ja auch Playoffs für den deutschen Meisterschaften. In Borussia wurde damals glaube haben sie den zweiten oder dritten Platz gemacht. Frankfurt war eindeutig besser, aber das war nochmal ein gutes Niveau und äh, parallel haben wir angefangen auch zu arbeiten. So, in einem Möbelladen mit Teppichen, das war auch nicht so einfach, mit Teppichen zu arbeiten. Und, äh, aber halt, äh, so haben wir angefangen.
0: Was hast du gearbeitet in dem Möbellager?
2: Äh, wir, wir, wir müssen die Teppiche sortieren. Alter. Das heißt, wenn ein Besucher kam und wollte einen Teppich sehen, dann müssen wir, keine Ahnung, 10 äh, nach unten oder zur Seite schmeißen und wieder äh, einordnen. Alter. Damit der Kunde Teppich äh, die Teppiche sieht und im Lager nochmal Teppiche sortieren. Alter. Wenn neue Ware kam, dann musste man sortieren. Und so. die, die, das ist schwere Arbeit, wirklich körperlich. War das ja. Sehr, ja, aber es war als Aushilfe dann und irgendwann haben wir angefangen äh, festzuarbeiten. Ich habe dann bei einem Lebensmittel-Großhändler äh, die für äh, Gastronomie, ich war Kommissionierer dann, musste für Restaurants, Hotels und so weiter. Und das war auch nicht so ohne, weil dann musste man auf jeden Fall äh, Kilometer machen am Tag. Man musste um 5 Uhr morgens aufstehen und nachmittags dann äh, zum Training. Das war ja Boah. damals war man ja in der vierte von der vierten in der dritten Liga aufgestiegen, Alter. und das war ein bisschen, also das war richtig hart sozusagen, Alter. weil weil man arbeitet körperlich morgens, man hat wenig Schlaf und und dann äh, am Wochenende hat man keine Pause. Und wenn man nicht mehr bei der ersten gespielt habe, habe ich auch für die zweite gespielt. Und ich habe auch für die zweite fast 50 Bezirksliga-Spiele, offizielle Spiele, auch gehabt. Dann, dann zwischendurch hatte ich auch mal eine Knieverletzung und so weiter. Das war, schön, das war für mich so wie Dschungelprüfung. <lacht> das <lacht> glaube ich. Im Fußball oder im Leben. Also es war schon nicht ohne, aber es hat mich ja geprägt und das hat mir auch geholfen. Hilft mir auch immer noch heute.
1: Das heißt, du hast gearbeitet in der Frühschicht zum Beispiel, hast geschlafen, hast dann Fußball trainiert und äh, wiedergearbeitet bei Mediamarkt oder beim Möbelladen. Also du hast Fußball parallel gespielt zu diesen harten Jobs im Lager, die du da hattest.
2: Ja, genau, Das, das natürlich. Also das war... Äh, äh ich musste nach zweieinhalb Jahren, also weil, weil wir waren po politisch nicht mehr verfolgt, wir waren auch nicht jetzt so wirklich verfolgt, als wir den, diesen Asylantrag beantragt, äh, beantragt haben. Nach zweieinhalb Jahren, äh, äh, nachdem ich den ersten Vertrag, Amateurvertrag, unterschrieben habe, dann habe ich diese Aufenthaltserlaubnis, dann war ich äh, quasi, äh, äh, hatte ich äh, als Fußballspieler damals, kann ich auch sagen, 1200 Mark verdient, das war Mindestgehalt, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Das war auch für mich damals sehr viel Geld und parallel habe ich auch nochmal, wie gesagt, gearbeitet. Dann ging es mir finanziell sehr gut, muss ich sagen, weil ich dann zwei Jobs hatte. Und es war, das war sozusagen für mich war das, ja, ich war nicht mal Stammspieler da in Oberliga oder dann später Regionalliga. Also ich habe versucht, da heranzukommen, heranzukämpfen, das war nicht einfach weil auch körperlich war ich auch äh, limitiert und äh, nicht nur das, aber auch äh, sehr, wenn man da, wie gesagt, wenig Schlaf hat und viel Kilometer macht bei der Arbeit und hinterher äh, dann äh, äh, noch Leistung bringen muss, es war sehr schwierig. Meine, an, meine, meine Zeit dann ange, hat angefangen, als ich dann bei Mediamarkt angefangen habe, eineinhalb Jahre, da hatte ich kürzere Uhrzeiten, und zwar von neun bis äh, halb vier. Im Lager, da habe ich Krafttraining gehabt. Ich hatte mehr Zeit zum Schlafen, weil es um neun Uhr angefangen haben Und dann habe ich die Fernseher geschleppt und so weiter. Und Waschmaschine. das war besser. Alter. Da war kürzere sechs Stunden Netto-Arbeitszeit. Das, das fand ich gut. Und äh, da habe ich auch noch einen Schub gekriegt. Dann irgendwie habe ich auch mehr Kraft bekommen. Und ich war dann fit für die Zukunft.
0: Und dann lief es auch fußballerisch besser?
2: Ja, genau. Wir waren in der dritten Liga. Irgendwann, ich habe auch Schwierigkeiten in Fulda, weil ich immer wieder die Chance nicht bekommen habe. Und irgendwann habe ich die Chance bekommen und die auch genutzt. Und dann war ich auf einmal, waren wir mit, mit, der, mit Borussia Fulda auf der ersten Stelle, glaube ich. Mit, damals war SSV Ulm, glaube ich, Ralf Rangnick, späterer Trainer von, von mir, der war auch dort Trainer. Wir haben da in Vorrunde sogar auf erster Platz gestanden. Und dann, in der, das war ja Regionalliga Süd. Damals waren ja drei Ligen, glaube ich. Das waren West- und Nordost, glaube ich. Und dann gab es, der erste ist ja direkt aufgestiegen und wir waren auf gutem Weg sozusagen. Und da hat man sich aufmerksam gemacht. Und da habe ich dann erst gemerkt, es geht doch was mit Fußball, und, aber so für langfristig war für mich klar, ich, ich spiele noch Regionalliga und dann kann ich parallel noch zu, zum Fußball arbeiten, nochmal zu, äh, zusätzlich was verdienen und so war mein, mein, mein ja, meine mein, mein Zukunft sozusagen. Und als dann auch mit Borussia Fulda besser ging und wir gut gespielt haben und ich, ich habe auch einen Schub bekommen, äh, auch körperlich, weil ich dann mehr Schlaf hatte und ja, noch dann mit 19, mit 20, dann ein bisschen noch äh, einen Schub bekommen habe, körperlich. Da, da war ich, da ging ein bisschen mehr halt. Ne? Und
1: 1998 bist du dann schließlich bei Hannover 96 gelandet. Wie kam es denn dazu?
2: Das kam, weil ich dann in Hessen auswahl hatte. Ich äh, den Reinhold Franz, der war mal Trainer in Hannover. Oder der ist danach nach Hannover gekommen. Der war früher, 98, als ich nach Hannover gekommen bin, war er Trainer. Aber in Hessen-Auswahl hatte ich 96, 97 gespielt, in der U21 von äh, Hessen-Auswahl und dann sagt er sagte auch zu mir, warum spielst du nicht in deinem Verein? Ich habe gesagt, ja, der Trainer steht nicht auf mich oder beziehungsweise gibt mir nicht die, die Chance. Äh, ja, sagte okay. Und irgendwann hat er, hat er, ist er bei 96 gekommen? Ich glaube, 1996 ist er gekommen, wenn ich mich nicht täusche, oder 97, in der Zeit. Ich glaube, ja, genau, ich bin genau. Nicht, nicht ganz sicher, aber und dann, äh, hatte, hatte ich angefangen da zu spielen in Fulda und dann, dann haben wir ein Freundschaftsspiel gegen 96 gemacht in, in der Nähe von Fulda weil die waren in Fußballschule hessische Fußballschule äh, in Grünberg heißt das und wir haben da ein Freundschaftsspiel gemacht und vorm Spiel kam der, der ist ja auch so ein Typ, der lebt auch in der Nähe von Hannover, immer noch und er sagte, ich hole dich nach Hannover für mich war ja Hannover, Großstadt große Geschichte als Verein und so weiter, hat gesagt, oh, das hat mir Mut gemacht und sagte, ich hole dich im Winter, ohne dass wir angefangen haben zu spielen und da habe ich erst angefangen, Stammspieler zu werden. Das war für mich natürlich ein Ries Riesending. Halt, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, das war top und wir haben damals gegen Hannover, glaube ich, 1-1 gespielt mit Borussia Fulda. war ein gutes Spiel, hm. da war Samoa, Ado, und wie sie alle heißen, die, ja. die, die älteren Spiele, mit denen ich dann später auch gespielt habe. Und dann, ja, so war das. Und ich hatte dann, war eingeladen in 21 von der Nationalmannschaft. Auch 97 war das. In, ja, wenn ich mich nicht täusche, Oktober sowas, so haben wir in Deutschland ein Spiel gehabt. In in der Stadt, wo ich das eigentlich schwer fällt auszusagen oder so etwas, aber ihr versteht mich ja. Nein. Ja. <lacht> <Wir haben ihn. lacht> und äh, wie, auf dem Weg zu, zum Trainingslager in Hamburg hab, bin ich äh, beim Trainer vorbei gekommen und ähm, habe den Vertrag unterschrieben, selber sozusagen. Wow. Bei ihm in Ellershausen.
1: <lacht> Wahnsinn. So war das.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ich habe mir gerade mal die ersten Spiele von deiner in deiner äh, Hannover 96 Karriere angeschaut. Du hast das erste Mal dann beim Spiel gegen den Karlsruher SC, bist du aufgelaufen 30. Juli, Juli 1998 und dann bei den nächsten beiden Spielen, in denen du gespielt hast, gegen Gütersloh und gegen Köln, hast du jeweils ein Tor
2: geschossen? Glaubt keiner. Gut, dass du das jetzt sagst. <lacht> das steht irgendwo halt. Aber das stimmt schon. Also ich hatte damals sogar, als ich hier kam, hatte ich noch äh, Menissus-Probleme gehabt und äh, davor hat Menissus-OP gehabt und die habe ich operiert vorher operiert und da war ich auch gegen KSC noch nicht so ganz fit, aber der Reinhardt-Fanz hat, hat zu mir gesagt, ja, du musst spielen und der war so hart, harte Training ich habe gesagt, ja, okay, dann spiele ich halt. Dann habe ich, glaube ich, 70 oder 80 Minuten gespielt und es war schon für mich, 30.000 waren gegen KSC, und dann in Gütersloh haben wir verloren leider, glaube ich, 2-1. Ich habe das 1-1 ja, oder, oder 2-1, weiß ich nicht. Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, entweder das 1-1 geschossen, glaube ich, und dann haben wir, glaube ich, noch 2-1, ich weiß es nicht mehr, aber sogar mit links geschossen. Also mit rechts war für mich schwer zu schießen, aber mit links habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ich habe den Torwart getäuscht oder so etwas. Und gegen Köln haben wir 6-1 gewonnen sozusagen, da habe ich auch eins von. Den sechs Tore geschossen, das war, wir haben, vielleicht einige haben gedacht, das wird ja ein Torjäger, aber nichts. da. Wobei in zweiter Liga habe ich glaube ich kein Tor geschossen oder sowas.
0: Wie hast du die Entwicklung von Hannover 96 damals erlebt? Die sind dann ja in die zweite Liga aufgestiegen und dann gab es erstmal einige Spielzeiten in der zweiten Liga. Wie hat sich das aus sportlicher Sicht für Hannover angefühlt? Ja,
2: das war interessant. Also das erste Jahr war auch wirklich hart. Also es war der Reinhold Franz, also viele kennen Felix Magath, aber wer den Reinhold Farns kennt, denkt der, der Felix Magath ist dagegen, nicht sozusagen, aber nein, aber der war richtig. Äh, wir sind mit ihm viel marschiert, halt, also wirklich. Der, <lacht> und es war erstmal das halbe Jahr für mich und äh, war erstmal einzugewöhnen im Probefußball, wo du nur äh, keinen Nebenjob hast oder irgendwas anderes. Und es waren tolle Spiele damals, junge Spiele, die meisten haben alle in der Bundesliga gespielt. Und es war schon interessant. Selbst im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, einen Sieg mehr gehabt, wenn wir aufgestiegen sogar Und danach war ein bisschen Umbruch. Otto Adler, so mal an den Verein gewechselt, noch ein paar andere Spiele. Aber sonst dann, zwei Jahre war ein bisschen dünn sozusagen. Dann spielst du äh, Rot-Weiß-Oberhausen und so weiter. hast du vielleicht in der Sachsenstadion damals äh, 8.000 Zuschauer. Und ein paar Redner, die immer zum Training waren, hat man auch, die im Stadion gehört, wenn sie einen beleidigt haben und so weiter, fand ich auch lustig und so weiter, aber gut, beleidigt in dem Sinne, wenn man was falsch gemacht hat, und ich jetzt, äh, das war, aber die, die erste, danach war ein bisschen zu dünn, finde ich, äh, es gab mal Phasen, wo wir gut gespielt haben und so weiter, und ich habe immer wieder gehört von den Menschen, dass die sagen, wenn man hier aufsteigt, dann kriegt man das Stadion voll. Für mich war das nicht unvorstellbar, aber es war schon ja, mit viel Fantasie sozusagen. Halt. Aber hm. äh, am Ende dann, als Ralf Rangnick kam, äh, hat er mit demselben Team, was wir hatten, hat er auf einmal äh, die Viererkette eingeführt. Erstmal er war einer der ersten in der Bundesliga oder in Profifußball oder wie auch immer. Wir haben dann die Mannschaft auseinandergenommen. Ne? Also es war wirklich unglaublich, was der, was der hier bewegt hat. Und dann haben wir einen Spieler wie Schimak, Krupnikowitsch, Steve, mein bester Freund Steve. Und dann hatten wir Daniel Stendel und äh, Stef und wie sie alle heißen, dann Dürr, Carsten, Linke, Jörg, da, da haben wir eine, ein Team gehabt danach. Es hat richtig Spaß gemacht, dann richtig im Fußball zu spielen und nicht davor war ein bisschen, ja, Zeitliga-Fußball manchmal ist nicht schön anzusehen, muss ich sagen. <lacht> mit den, dieses Jahr vergessen vielleicht auch viele, die da im Stadion waren. Und Jan hat einer der besten aller Zeiten mit Skopla, sagt man zusammen. Skopla weil, habe ich nicht spielen sehen, aber sagen auch die Eltern, aber war unglaublich. Also
1: Unglaublich. Ja, wenn man sich die Namen von damals nochmal durchliest, Jan Schiemack, ähm, Krupnikovic hast du gerade erwähnt gehabt, Jerzy Kaufmann war auch schon da, Daniel Stendl, ähm, das war ja eine Offensive, die wir damals in der Saison 2001, 2002 hatten, mit der wir da aufgestiegen sind, ähm, absolut traumhaft. Und du hast dann eben hinten verteidigt, unter anderem mit Darius Suraf und eben mit Steve zusammen und ähm, ja, was für eine großartige Elf, wenn man sich diese Namen durchliest.
2: Ja, wir haben damals wirklich, also wir, wir waren dasselbe Team ein Jahr davor, aber es ist auch bewirkt, wenn man einen Plan hat im Fußball. Das heißt, das, was der Rangnick, da, Ralf Rangnick in kurzer Zeit, ich meine, es war sein erstes Jahr, was wir da für den Fußball gespielt haben, ich glaube, wir haben im Schnitt oder wir haben immer noch die meiste Geschossene Tor in der Liga, glaube ich. Das ist immer noch Ligarekord. Und Punkte auch sogar. Also, wir haben, keine Ahnung, wir haben immer zehn Punkte Vorsprung vor den zweiten gehabt. Das war unglaublich. Also das war, also selbst dann hat man gesehen, oh, wir können doch Fußball spielen. Weil teilweise die zweite Liga wirklich. Wenn man dann so einen Kick ohne Chance, nur zwei und so weiter, okay, für mich war vielleicht nicht so schlimm, weil zwei war ja meine Spezialität sozusagen, aber. Also auch noch Fußball zu spielen, war viel zu wenig, muss ich
0: sagen. Und Ralf Rangnick, der gilt heute als einer der profiliertesten deutschen Trainer. Damals war er noch nicht ganz so auf dem Niveau der Anerkennung. Wie war das für dich damals unter ihm zu trainieren?
2: Ja, der hat, der hat uns ja einen Plan gegeben. Davor war ja, man kann auch keinen Vorwurf den anderen Trainer machen und so weiter. Will ich auch nicht, aber... Der hat uns Plan gegeben, wie wir paar Automatismen als Team haben. Also weil äh, jeder, wenn jeder, wenn man als Mannschaft keinen Plan hat, dann kommt man auch nicht weiter, Und, äh, äh, oder? Und oder man sieht schlechten Fußball. Wenn man einen Plan hat, wenigstens Automatismen braucht man als Hilfestellung für die Spiele. Der war einer der Ersten, der das gemacht hat. Und deswegen hat das funktioniert. Weil es ist ja wie gesagt dasselbe Team. Nur ein Spiel, Damdiouf kam hinzu. Und äh, weil da ist Surabao irgendwie gesperrt damals und so weiter. Und er hat in Rückserie gespielt. Aber wir haben dasselbe Team gehabt und äh, so einen Riesenunterschied. Das war unglaublich. Deswegen ist Ralf Rangnick für mich einer äh, ja, eine, äh, der besten Fußballfachleute, halt, äh, was ich kennengelernt habe. Und äh, das hat uns ja. Ja, mit ihm sind wir aufgestiegen. Das war auch für uns äh, äh, Glücksgriff sozusagen für den Verein. Und wir haben dann auch mit ihm in der ersten Liga äh, dann ein schwieriges Jahr gehabt, aber viele Tore geschossen und viel kassiert.
1: Ja, für die etwas jüngeren Hörer unter uns nochmal, ich habe mir gerade nochmal die Abschlusstabelle von, äh, des Jahres 2002 herausgesucht und nur einmal, um das nochmal vorgelesen zu haben, weil das wirklich absolut fantastisch damals war, Hannover 96 war vom 18. Spieltag bis zum Schluss der Saison immer auf Platz 1, jeden Spieltag, hat 93 Tore geschossen und ist dann mit 75 Punkten aufgestiegen, also 22 Siege, 9 Remis, 3 Niederlagen. Was für eine großartige Bilanz. Und trotzdem war ja dann das erste Jahr in der ersten Bundesliga sehr, sehr schwierig. Trotz, äh, auch wenn Ralf Rangnick weiter Trainer war, ihr seid ja damals mit 4 Niederlagen, glaube ich, in Folge gestartet. Das war ja schon ein wirklich schwieriges Jahr.
2: Ja, das war wirklich sehr schwierig und das fünfte war in Leverkusen, soweit ich mich erinnern kann. Dann haben wir 3-1 gewonnen und Leverkusen war, stand im Champions League-Finale vor zwei, zwei Monaten davor oder drei. Und äh, wir haben auch gedacht, wir sind im falschen Film, aber äh, am Ende haben wir, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es 43 oder 44 Punkte äh, erreichen können und es war auch das Jahr, wo, es man, wo man die meisten Punkte gebraucht hat um in die Liga zu bleiben seit drei Punkte Ausführung gibt also äh, vorletzten Spieltag haben wir gegen Gladbach zum Glück der Steiner deswegen vergisst man ihn nicht weil er danach besoffen in, in Training kam ein Stunde später aber das hat er verdient Nein, aber das war... Das, war, <lacht> das hat er wirklich verdient war, nach seinem 2 zu 2, 2, nach Steinlein. diesem Tor. Er trifft den Ball auch nicht richtig und deswegen ist er reingegangen. Nein, aber der, der, ab dem war er hell. Vorletztes Spieltag in Gladbach, glaube ich, in 92. Minute oder so, da haben wir das ausgleichs geschossen. Und da hatten wir, glaube ich, dann haben wir die Klassen halt gesichert, weil Bielefeld, glaube ich, entweder... 36 Punkte hatte oder so etwas. Das letzte Spiel wäre in Bielefeld gewesen und wenn wir verloren hätten, wären wir abgestiegen. Und deswegen haben wir ja, haben wir Klassenhall gesichert und in Bielefeld haben vier Spiele gefällt und der Rest war betrunken. Auf dem Platz gestanden und dann Hacke, Spitze, dann klappt alles ohne Druck, dann haben wir auch gewonnen. Halt, das letzte Spiel in Bielefeld ist dann abgestiegen, glaube ich, und noch Leverkusen war, stand damals auch in Gefahr. Naja, aber so, so kann ich mich in ein paar Sachen dran erinnern, sozusagen.
0: Was mich interessieren würde, ist, ähm, als ihr aufgestiegen seid in die Bundesliga, äh, wie hat sich das auf dem Platz für dich verändert? Weil du hattest davor ja auch noch nicht Erste Liga gespielt ähm, und die Gegenspieler waren ja auf einmal besser. Wie hat sich das auf dem Platz bemerkbar gemacht für dich?
2: Ja, also wie gesagt, es war nicht mein Plan, Bundesligaspieler zu werden, aber ich stand auf einmal da. Ne? Also man lässt alles passieren ja, ja. lassen und äh, ja, auf einmal steht man in der Bundesliga da und dann sagt man, oh, ja, unglaublich. Also ich habe das nicht mal geträumt, als ich nach Deutschland ganz am Anfang äh, kam und ich habe ranissimo damals gesehen. Also deutscher Fußball, Bayern, äh, keine Ahnung, was war damals, Stuttgart, Bremen... Hamburg und so weiter. Das war, Eintracht Frankfurt war auch in der Nähe da und dann hat man auf jeden Fall äh, ja, große Stars gesehen oder Spiele, Geschwindigkeit im Spiel und so weiter. Auf einmal stehst du da mit 63 Kilo denkst du okay, versuch mal. Also, so. Und dann so, so war für, für mich und das Spiel, das Gute war, dass wir mit Ralf nicht schön, trotzdem diese Automatismen uns sehr viel geholfen haben. Wir haben damals Jan Schimmack verloren. Ich glaube, mit Jan Schimmack wäre viel einfacher gewesen, weil es war, er war ein Spieler, der hat dir zehn Punkte mehr in der Saison äh, äh, mit reingenommen, sozusagen. Der war wirklich überragend. Und dann äh, ja, war für uns sehr schwierig, weil du, wenn du vier Spiele hintereinander verlierst, denkst du, mein, meine Güte, bist du noch für die Liga geeignet oder als Mannschaft oder nicht? Aber man darf trotzdem jetzt nicht in Zweifeln kommen, aber du hast mehr, mehr Platz gehabt Beim, im, im Spiel hast du mehr Platz, aber die Fehler wurden schneller bestraft und die Chancen waren weniger, ne? Halt. Das heißt irgendwie das Spiel war auch Intensität war viel schneller und die Spiele sind auch cleverer als in die zweite Liga. So hat sich damals für mich angefühlt sozusagen.
1: Ja und in der Saison darauf ging es ja am Anfang ähm ganz gut wieder los. Du hast gerade Jan Schimak angesprochen, der kam ja dann wieder zurück von Leverkusen und war zumindest ja am Anfang der Saison noch dabei. Ich erinnere mich an dieses verrückte 3-3 gegen Bayern München am zweiten Spieltag. Hast du da auch noch Erinnerungen dran?
2: Ja, klar. Ja, ja. Das, das war Steiner und Schiemöck haben Bayern schwindelig gespielt. Und äh, die beiden wirklich, die waren unglaublich. Wir haben 3-1 geführt und dann, dann am Ende haben wir ein Weitschuss, glaube ich, von, von, von Ballack. Äh, unsere Torwart Geri, Geri, hilf mir mal. Geri, wie hieß der? Ger
0: Gerhard Remmel.
2: Genau, Geri, Gerhard Remmel. Es waren so viele Spiele, ich kann mich, mich nicht an den Namen erinnern. Aber Gerhard Remmel, der war eigentlich ein sehr guter Torwart. Und so ein Weitschuss, der war ein bisschen geflattert aber der Faust hat den Ball leider in unserem eigenen Tor sozusagen und, und danach glaube ich letzte Minute war auch Freistoß, Hagres war das auch, aber ansonsten genau. haben wir das Spiel dominiert und äh, leider nicht gewonnen halt. dann haben wir auch das erste Spiel glaube ich gegen HSV 3-0 gewonnen, die waren auch, galten als Favorit, das war auch mit einer der besten Spiele, weil es waren glaube ich 13.000 oder 14.000 Hannover Fans im Stadion, das war ja wirklich unglaublich halt. Und äh, das war, glaube ich, das erste Spiel. Und wir haben da ein Riesenspiel gemacht, also und vor allem äh, Jan Schimak und Steiner, Schimack hat auch wieder das, das Spiel an sich gezogen und wirklich unglaubliche Spiele. Und dann, äh, ja, die Saison fing sehr gut an und dann hat äh, auch Jan Schimack ein bisschen Probleme gehabt, deswegen sagte ich auch vorhin, mit ihm hätte Hannover in dem Jahr vielleicht europa League erreichen können. Und mhm. äh, ab da vierte Spiel Spieltag, glaube ich, ich war auch verletzt für, mit, mit Schambeinentzündung. Hat, hat er auch acht Monate ausgesetzt. Die ganze Saison war für mich vorbei. Das war eine schwierige Zeit, aber
0: ja. Weißt du was, Dennis, wo ich gerade von der Schambeinentzündung höre, da erinnere ich mich. Wir hatten ja auch den Runner Tobi, äh, den Moderator von Hannover liebt, gefragt, ob er uns eine Sprachmitteilung schicken kann. Ähm, und da hatte er, das weiß ich noch, auch äh, die Schambeinverletzung erwähnt. Ich würde sagen, diese Sprachnachricht spielen wir einmal ab.
4: Ja, hier ist Tobi von Hannover Liebt. Hallo in die Runde. Ähm, wenn ich an dich denke, Altin, dann fallen mir viele Sachen ein. Viele Geschichten waren ja auch viele Jahre mit Hannover 96 zusammen. Und ähm, als erstes kommt mir immer dieses Lied von den Schlümpfen irgendwie in, ins Gedächtnis, was ich jetzt an dieser Stelle aber definitiv nicht singen werde. Die andere Geschichte ist, dass, dass es doch da so ein Torbattle gab. Wer schießt ein Tor oder zu, das nächste Tor in der Bundesliga? Ich glaube, das war mit Steve Cirundolo. Du hast knapp verloren, 6-1. Ähm, aber immerhin ein Treffer, damals zu Hause gegen Hertha. Super Sache. Und das Dritte ist eine Frage, vielleicht bisschen ähm, was Medizinisches und vielleicht sogar ein bisschen zu frech, das jetzt zu fragen, aber ähm, warst du der erste Bundesliga-Profi, der eine Schambeinentzündung hatte? 2003. Ich meine, ich hatte das bis dahin nie gehört. Und dann fällt unser wichtigster Ackerer und Rackerer im Mittelfeld einfach mal neun Monate damit aus. Da würde ich mich freuen, wenn wir da irgendwie heute noch ein bisschen äh, Aufklärung zu finden.
0: Jawohl.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, das, das, ich war einer der Ersten, ja, aber weil vielleicht, da, da, da gab es noch zwei vor mir, glaube ich. Das waren zwei Bremer Umi Davala und Skribnik der später auch Trainer war. Oder kann sein, dass es Skribnik vorher, oder kann sein, dass ich vielleicht sogar der Erste, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich war der Erste, weil die haben mich hinterher gefragt, was hast du gemacht? Äh, äh, wie hast du das Problem gelöst? Ich glaube, kann sein, ja. Aber
0: was was ist denn das für eine Verletzung eigentlich?
2: Da, wo die Baumuskeln ansetzen, an den Ansatz, vielleicht Aha. durch Spannung oder durch Belastung oder wie immer, die entzündet sich da etwas und es, ist nur, es gibt so, so wie Messerstiche, wenn man äh, schnelle Drehungen macht. Also es tut nicht, absolut nicht weh, aber es stört, wenn, wenn man schnell bewegen muss oder schnell reagieren muss. Oder Drehungen und so weiter, das, 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 das macht es. Dann bremst es ein bisschen und du, kannst, du verlierst die Spannung halt. Oder? Du kannst, wie gesagt, da, da kannst du wirklich, es ist komisch. Also am Ende, ich habe so vieles versucht, bin überall nach Belgien, Holland, in die Schweiz, überall. Man wird verrückt. Ich habe zwei Kreuzbandrisse, es war einfacher mit Kreuzbandriss weil du weißt, du hast sechs Monate Zeit, dich drauf zu vorbereiten, aber das gibt dir das Gefühl, dass du wieder schnell drinnen bist, aber dann, wenn du anfängst äh, zu, äh, zu sprinten oder Drehungen zu machen, dann hast du wieder das Problem, das macht einen verrückt. Und am Ende bin ich in Berlin operiert und habe einfach diesen Nerv gekappt, der mir Probleme gemacht hat. Hätte ich das vorher gewusst, ich glaube, ich hätte selber gekappt, ohne OP, glaube ich. hatte die Schnauze voll. Und... Und äh, bei manchen hilft, bei manchen nicht, aber zum Glück, das hat mir geholfen, innerhalb von vier Wochen, auf einmal äh, fünf Wochen stand ich auf dem Platz nach der OP, sozusagen. Also das war einfach nur Nerv gekappt und finito. Man macht, man sollte die Nerven nicht kappen, aber in dem Fall für mich hätte ich gewusst, vorher, oder dass es diese Möglichkeiten gäbe, dann hätte ich sofort das Erste gemacht. Ich glaube, einen Tag später, nachdem ich bemerkt habe, weil das war sehr mühsam, also für diese Ungewissheit, wo man nicht weiß, wie lange man braucht, um wieder zurückzukommen. Das ist das Problem. Aber das, das ging auch vorbei. Alles geht
3: vorbei. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Ich erinnere mich, lass uns noch mal gern kurz in, in der Zeit bleiben, weil ich mich so gerne daran auch zurückerinnere, was für ein starkes Mittelfeld wir damals hatten, auch im defensiven Bereich. Wir hatten dich, Altin, wir hatten Jaime, der kam aus Spanien, wir hatten Julian de Guzman. Ähm, das war, glaube ich, eins der stärksten defensiven Mittelfelder, die wir für ganz lange Zeit bei Hannover 96 hatten. Ähm, mit wem hast du damals denn besonders gerne zusammengespielt? Wer war so dein Lieblingspartner auf der Doppel-Sechs?
2: Ja, in der Zeit war mit Julian haben wir viele Spiele und mit heime heime war technisch sehr stark. Also der, der war unsportlich ohne Ende, aber so eine, eine Techniker gab es selten. Alter. Das hat Spaß gemacht, mit ihm zu spielen, sehr lustiger Mensch. Und mit Julian waren wir sehr ähnlich, weil Julian war auch technisch sehr stark, aber wir beide... Zwei kleine Ratten im Mittelfeld, dann haben wir die, die anderen genervt. Die haben uns alle gehasst, glaube ich. Wenn ein Spieler, also Zehner oder Spielmacher an einem vorbei war, kam der andere. Also wir haben diese doppelte Sicherung gehabt, wo, wo wir die gegnerische Zehner sozusagen heutigen äh, heutigen Fußballsprache, also die Spielmacher haben wir meistens ausgeschaltet, egal wer das war, wir waren sehr nervig sozusagen, weil wir klein waren und äh, wir haben uns zwar keine Kopfbälle gewonnen, Julian hat manchmal auch Kopfbälle gewonnen, aber ich nicht, aber wir haben, wie gesagt, äh, vor der Abwehr haben wir viele Bälle äh, gewonnen, wichtige Bälle, die, die man braucht dann, um schnell nach vorne zu spielen, es das das hat Spaß gemacht, also... Äh, ich, ich war ja 14 Jahre in Hannover und habe mit vielen, mit Krupnikovic, der war ein anderer Typ, der, für ihn muss ich noch mehr laufen als für die anderen, aber der aber hat einen guten Fuß, also es hat Spaß gemacht, ob Christoph Dabrowski oder wie auch immer, es waren immer wieder Spiele, mit denen man zusammen oder Pinto am Ende, dann. also das war immer, es war schon interessant.
0: Ihr habt euch ja in den folgenden Jahren in der Bundesliga im Mittelfeld dann durchaus etabliert. Hat man das auch irgendwie gemerkt? Sind dann äh, gegnerische Mannschaften auf einmal mit mehr Respekt ähm, zu den Spielen gefahren gegen euch? Ähm, ja, Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht, dass Hannover sich als richtiger Mittelfeldverein der Bundesliga damals etabliert hat?
2: Ja, es war ja äh, tatsächlich. Ja. Die Spiele wachsen, wir waren auch zum Beispiel mehr Spiele, wo wir zusammen äh, miteinander gespielt haben und äh, irgendwann sag mal, wird man ernster genommen und äh, man, man kriegt auch mehr, selber mehr Sicherheit. Man weiß, wie, wie die Liga fun funktioniert und so weiter. Natürlich gibt es immer wieder dann gute Phasen, gewinnst du mal drei, vier Spiele und dann verlierst du mal drei, vier und so weiter. Dann gibt es immer wieder höhere Tiefen, aber an sich muss man sagen, dann langsam hat man angefangen, sich zu etablieren und wir haben immer mehr oder weniger eine, also mal eine Achse gehabt oder mehrere Spiele, die über längere Zeit im Verein geblieben sind. Und das, war, das hat das Ganze auch ausgemacht. Manchmal hatten wir weniger Qualität, aber wir kannten uns, wir wussten, dass wir, wenn es darauf ankommt, aufeinander verlassen könnten. Und deswegen war ja dann über die Jahre bis zu dieser erfolgreichsten Zeit dann mit der Europa League immer wieder mal Höhen und Tiefen gehabt. also.
0: Hast du in der Zeit dann eigentlich auch mal Angebote von anderen Vereinen bekommen? Wollte dich mal wer verpflichten?
2: Also ich hatte Angebote, als wir aufgestiegen sind, äh, hatte ich äh, schon drei Angebote gehabt. Und äh, dann habe ich aber äh, auch nicht lange überlegen müssen muss ich sagen weil ich ich war ich fand ja ich habe es gesehen dass man in Hannover die Entwicklung dann äh, mit der Euphorie der, das zweite Halbjahr habe hab ich dann auch gespürt, das was die Leute erzählt haben was in Hannover möglich ist und daraufhin habe ich gesagt okay ich, ich werde hier bleiben und äh, damals äh, ja, auch die richtige Entscheidung getroffen, Alter. also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, würde ich das äh, nochmal selber machen, Alter. obwohl dann, damals war noch Kaiserslaut in, in Europa, Europa Pokal damals gespielt und so weiter, wo die gute Phasen hatten, selbst äh, dann war HSV und äh, äh, noch äh, später dann kam auch noch sogar die auch nach Leverkusen oder so etwas aber das war ja, äh, das war für mich dann, wie gesagt, keine Frage mehr. Dann war ich lange hier, dann habe ich gesagt, ich bleibe auf jeden Fall weiterhin in Hannover. Und ja.
0: und all die Vereine haben dir Angebote gemacht über die Jahre?
2: Ja, also das war ja damals, also die, die, die ersten zwei, drei Angebote waren, als wir aufgestiegen sind. Ja. ja. Also auch Hertha Berlin damals, als die Champions League angefangen haben zu spielen und so weiter, da war auch. Äh, da waren auch dran, aber es war immer wieder, also wie gesagt, also ich hatte dann Vertrag gehabt und ich habe auch äh, überhaupt auch keinen Nachanlass Nach gehabt, irgendwas zu verändern, halt. also, deswegen.
1: Und du sprichst gerade Hertha BSC Berlin an, darauf müssen wir noch mal kurz zu sprechen kommen, denn Hertha <lacht> oh, ja. BSC Berlin, gegen Berlin hast du ja dein einziges bundesliga Bundesligator in deiner gesamten Karriere geschossen. Beim 5 zu 0 war das Anfang 2007. Erzähl uns doch nochmal davon ein bisschen.
2: Ja, es war immer wieder, also ich hatte im ersten Jahr eigentlich drei Chancen gehabt, Riesenchancen und auch dreimal Riesenpech aus meiner Sicht gehabt, wo ich hätte eigentlich in der ersten Saison schon drei Tore schießen müssen. Und danach war ich versucht immer die, die Aufgabe vor der Welt zu bleiben und das war nicht meine Intention, Tore zu schießen, sondern erstmal Bälle zu erobern, nach vorne zu spielen und die sogenannte Tricksarbeit zu machen. Und das war, ja, das war ja mein Ansatz. Und damals mit Hertha, wir haben ja drei Standardsituationen, glaube ich, gehabt: drei Tore, zweimal Vinicius, einmal Farnhorst, glaube ich, und dann Rosenthal hat, glaube ich, nur getroffen und dann war ja auch so, dass, dass da auch oh, nach hinten kein großes Risiko war und ich gewinne einen ein Zweikampf im Mittelfeld, dann spiele ich Doppelpass mit Brooking laufe einfach nur durch und auf einmal stehe ich vom Tor und letztendlich habe ich auch das Tor gemacht und das ist auch von mir bewusst auch so beigeblieben, ich wollte kein anderes Tor mehr schießen, auch selbstverständlich nicht, weil die Leute sprechen mich immer wieder darüber, äh, darauf an, halt, ja, dass ich das einzige Tor geschossen habe, sonst würde keine Sau sich interessieren. Wenn du Stil fragst, wie viele Tore oder was das ich, weiß keiner. Halt. Bei mir wissen weil, wissen die, die sich mit 96 beschäftigt haben, dass ich nur ein Tor geschossen habe. Und das ist das Schöne daran. Halt, ne? Und es gibt ja. einen Freund von mir, der heißt Johann Naug, der ruft mich jedes Jahr an dem Tag, wann ich das Tor geschossen habe, das ist im Januar, und jedes Mal ruft er mich an, zum deinem Geburtstag oder da was weiß ich Ich lache mich jedes Jahr kaputt halt. Ich vergesse das halt, aber er vergisst das nicht.
1: Ja, ein Mann, ein Tor, so kann man es sagen. Äh, ein Mann, ein Tor. Ich habe es gerade auch nochmal die Statistik von dem Spiel gegen Hertha mir rausgesucht, weil es einfach so schön war. Du hast recht, äh, Altin, zweimal hatte Vinicius äh, getroffen und dann kam der Frank Fahrenhorst, dann Jan Rosenthal und du dann mit dem 5 zu 0 in der 76. Minute nach Vorarbeit von Arnold Brüching. Ich glaube, das Niedersachsenstadion, das war selten so laut wie an diesem Tag.
2: Ja, das war lustig, weil ich wurde immer wieder angesprochen. Ja, wann schießt du dein Tor? Wann schießt du dein Tor? Und so weiter. Ich hatte, auch, war mir auch jetzt nicht so im Hinterkopf, dass ich das machen muss absolut nicht. Weil für mich war ja ich, ich war ja da immer fokussiert, dass ich Leistung bringe und nicht, nicht äh, mein persönliches Tor zu schießen, aber irgendwann kommt es. Und es kam. Es war auch lustig und äh, ja, dann alle, alle, die da gespielt haben, haben mich umarmt und äh, war schön halt. Ne? Also, ich fand das auch und die richtig. hat
1: sicherlich hinterher noch ordentlich gefeiert in der Kabine, oder? Da musstest du doch garantiert eine Runde ausgeben für die gesamte ja, ich Mannschaft. Ich musste
2: ein, ein Frühstück geben bei Massimo Dallas, da musste ich ein Frühstück ausgeben und so weiter. Oder umgekehrt. Die, ich, oder weiß ich nicht mehr. Entweder musste ich bezahlen oder er äh, musste das bezahlen. Ich weiß nicht, welche Wette wir abgeschlossen haben, aber so war das. Es hat sich was bewegt nach dem Tor. Nicht nur die drei Punkte, sondern auch in der Stadt, nein, war Spaß. Alles Gute.
0: Also, also zu dem Tor kann ich sagen, ähm, ich kann mich an gar nicht mal so viele Spiele von 96 aus meiner Kindheit erinnern, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich dieses 5 zu 0 vor dem Radio verfolgt habe ähm, und gar nicht so richtig glauben konnte, was, das, was da eigentlich gerade passiert. Alte nicht wollte ich noch nach deinem Kapitänsamt fragen, denn von 2004 bis 2007 warst du ja Mannschaftskapitän von Hannover 96. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du Kapitän wurdest und was hat das dir bedeutet?
2: Ja, das war für mich Zeichen Kapitän ist äh, erstmal ein Respekt. Verantwortung kann man auch sagen, aber ich sage immer, immer wieder auch, bei diesem Thema Verantwortung, jeder, der ein Trikot von einem Verein trägt, da muss er auch Verantwortung übernehmen und Kapitän ist Auszeichnung von, von Team heraus, dass die einen sagen wir mal, wählen oder akzeptieren oder respektieren, das ist schon oh, Grund genug, dann nicht noch mehr. Also ich habe immer versucht, immer gleich Gas zu geben. Aber es war schon eine Auszeichnung, zu sagen, ein Respekt und das, darüber hinaus muss man versuchen, auch da für die Mannschaft da zu sein und auch junge Spieler zu helfen oder das Team zu helfen, mit dem, was man hat. Und damals war Ralf Rangnick trainer und es wurde gewählt und ich wurde auch, glaube ich, keine Ahnung, eine deutliche Mehrheit oder sogar, keine Ahnung. Wie in Diktaturzeiten mit 98 Prozent, weiß ich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall für mich auch, oh, dann habe ich gespürt, dass auch oh, die Mannschaft, äh, die Mannschaft hat das auch so akzeptiert oder mich als Kapitän gewählt. Das war für mich eine riesengroße Ehre.
0: Das glaube ich.
2: Und damals war für mich, ich wusste nicht, ob ich das mache oder nicht. Damals weiß ich nur, Marc van Hintum kam aus Holland und mit ihm, zu ihm hatte ich gute Trabe war erwachsen. Er zu mir, Altin, mach das, das wird dir helfen. Und du wirst, du wirst auf jeden Fall ja, du wirst da wachsen können und so weiter. also Deswegen, das war für mich ja, eine tolle Sache, also eine tolle Erfahrung.
1: Ja, und das waren ja auch sehr erfolgreiche Jahre, in denen du Kapitän warst, 2004 bis 2007. Da hatte sich Hannover 96 ja wirklich im Mittelfeld etabliert Und 2007 dann ähm, bei der Wahl zum Kapitän gab es, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so ein ganz knappes Rennen dann um das Kapitänsamt mit äh, Robert Enke. Ihr standet beide, glaube ich, zur Wahl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, Robert hat dann ganz, ganz äh, knapp die Wahl gewonnen. Ähm, ich meine sogar, dass äh, wenn ich es wenn ganz richtig in Erinnerung habe, korrigiere mich bitte, wenn es falsch war. Du hast für ihn gestimmt
2: also Ich habe für ihn gestimmt, weil ich, ich wollte, also normalerweise das war damals ein bisschen auch von damaligen Tränen ein bisschen keine Ahnung, also das war auch so weil manche, da war Dieter Hacking und damals also ich hatte das Gefühl, dass die mich haben wollten als Kapitän deswegen, also normalerweise äh, 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 es war ja nicht, äh, also ich, für mich war Kapitän, wie ich vorhin gesagt habe, ist nur ein Respektzeichen, sozusagen. Also, dass man einander respektiert. Und damals war ich nicht erst der Wahl äh, für Dieter Hacking, Deswegen hatte ja, versucht sozusagen, dass man da Wahlen macht und so weiter. Und ich habe damals äh, auch für Robert gestimmt, obwohl eigentlich mein bester Freund war ja Stevie. Halt, ne? Und dann ja. war ja am Ende der, der, der Wahl mit, mein, mit meiner Stimme hat Robert gewonnen, sozusagen. ja. <lacht> Also das sollte auch so sein und den habe ich nicht, weil er jetzt nicht unter uns ist, aber der war wirklich ein toller Mensch und ich kam, ich habe mich super mit ihm verstanden, nicht nur mit ihm, aber mit vielen anderen halt. Aber deswegen, das hat auch gezeigt, dass die Mannschaft quasi uns beide akzeptiert, respektiert hat. Also für mich war nicht das Thema und vielleicht hätte ich da absolut nicht jetzt in, in, zur Wahl stehen müssen, aber ich wollte auch jetzt nicht einfach nur so, ich hatte das Gefühl, dass ich mich, verstecke und so. Deswegen habe ich das gemacht und das war für mich, das Thema Kapitän war für mich nur ein Zeichen der Respekt und äh, ja. ja, und es wurde zu hoch gehalten oder wie immer. Kapitän ist für mich auch einer mit 18, der Gas gibt, der Leistung bringt und äh, ja, seine Qualitäten im Dienste der Mannschaft bringt. Das ist für mich auch ein Kapitän, in Anführungszeichen unabhängig davon, ob du Binde trägst oder nicht. Und damals habe ich auch gesagt, die Binde hat keine gekauft, keine gepachtet, sondern das ist nur ein Zeichen von Respekt. nichts mehr, Nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja, und ähm, dann, ja, wir sprechen es auch nochmal, denke ich, kurz an. Zwei Jahre darauf, dann ähm, ist Robert Enke ja von uns gegangen. Wie hast du das damals in der Mannschaft erlebt 2009?
2: Also es war äh, auf jeden Fall ein Schock für alle, nicht nur für die Mannschaft und äh, für die Fans und so weiter, für ganz Deutschland, Fußball-Deutschland oder für, für die Menschen überhaupt. Und das war ja schon äh, eine sehr äh, harte Zeit für alle und es äh, war, wie, wie gesagt, also war irre, also das war irreal. Man hat gedacht, das kann doch nicht sein. Also so. Deswegen äh, ja, die Zeit halt bunden und äh, man denkt immer wieder gerne an Robert und äh, ich habe gute Erinnerungen äh, mit ihm und, ja, und äh, mehr kann ich ehrlich gesagt äh, auch nicht jetzt im Detail oder so etwas ja. Wieso, warum, weshalb, weil äh, ein Thema ist, die schon damals schon äh, sehr hoch äh, gehangen wurde und man versucht dann zu sagen, okay, wir verändern etwas im Fußball und so weiter und so fort. Äh, ja, man versucht vielleicht, aber nur bleibt auch bei Versuchen, obwohl es, das hat schon etwas bewirkt, weil hinterher sind auch einige geoutet, die Depression und so, so ähnliches haben. Und da ist auch man, man ist davon gewarnt, aber es wird immer wieder so etwas geben, leider. Also nicht, ich hoffe nicht äh, in der Art, aber Menschen, die Druck, äh, mit Druck nicht klarkommen, die depressiv sind, da, darüber sollte man immer wieder Gedanken machen und solche Leute auch dann helfen aus dem Loch heraus und man kann es auf jeden Fall auch schaffen, also, aber Klar, ist Fußball so schön wie Fußball ist, aber so grausam kann auch sein. Manchmal, wenn die Leute dann äh, oder im Stadion dann gehänselt wird und wie immer. Halt. Es gibt immer wieder so etwas. Deswegen, ja, das, das war eine Warnung für die Fußballwelt und damals und äh, wieder. Ob es dann vielleicht man versucht sensibler zu sein, aber in allen Fußball gibt es immer wieder äh, Probleme im Stadion oder auf dem Feld oder wie immer.
0: Findest du, dass es ähm, da Möglichkeiten für die Spieler gibt, etwas daran zu verändern? Die Spieler inwiefern jetzt? Oder? Also wenn Spieler zum Beispiel öffentlich äh, sich für ein Thema stark machen oder so, wie wichtig ist das?
2: Ja, klar ist das wichtig. Ja. Das ist, das, die, also man muss immer wieder auch klar dagegen halten. Halt. Also man hat auch Einfluss. Oder man hat auch Aufmerksamkeit als Spieler, dann sollte man auch das nutzen. Ja. Aber äh, ja, also man muss Respekt haben. Also ich finde, das Wort Respekt vielleicht ist sehr wichtig, dass man einander respektiert. Bei allem, sagen wir mal, Kampf, Kämpfe gewinnen zu wollen und so weiter. Man muss auch gewissermaßen Fairplay-Respekt haben. Der Bessere soll gewinnen. Man muss in zwei Zweikämpfen manchmal kann man sich auch auf dem Feld verletzen oder wie immer. Oder es auch manchmal Streiterei aber nach dem Spiel gibt man die Hand und alles ist wieder gut und so weiter. Oder wenn die Leute Probleme haben, dann muss dann man, man, man muss die, auch, die Menschen auch respektieren. Jeder Mensch ist nicht gleich, sozusagen, was das angeht. Der eine ist sensibel, der eine nicht. Der eine braucht mehr Aufmerksamkeit, der andere nicht oder wie immer. Also man muss... Man muss miteinander erstmal also ich, ich finde, das Wort Respekt ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall.
1: Und da hast du ja als Kapitän auch immer eine Vorbildfunktion bei Hannover 96 übernommen. Du hast dich ja immer auch um die jungen Spieler sehr stark gekümmert, die neu in die Mannschaft gekommen sind. Und hast eben auch versucht, ähm, ja dieses Wort Respekt dann auch ähm, mit Leben auf dem Platz zu füllen. Und... Ähm, wenn ich jetzt nochmal an so die, die letzten Jahre von dir bei Hannover 96 denke, 2010 bis 2012. Dort gehörtest du ja dann schon wirklich zu einem der alten Hasen bei Hannover 96. Und du konntest ja dann aber trotzdem auch noch die Zeiten der Europa League ähm, miterleben bei Hannover. Vielleicht erzählst du uns nochmal ein bisschen über... Ja, das ist ja schon im Prinzip auch der, der letzte Teil deiner, deiner Spielerkarriere gewesen, aber vielleicht dann auch ja die Jahre 2010 bis 2012 waren dann auch die ja, vielleicht schönsten Jahre in ja, deiner Spielerkarriere.
2: Man muss ja, da, da habe ich muss ich sagen, hab, kann ich mir selber Kompliment machen. Da muss man aufhören, dann, wenn das am schönsten ist. Und das habe ich gemacht. Nein, das war, das war auch die Zeit für mich schon da mal. Vorher gekommen wo man sagt, okay, jetzt ist, man weiß ja, irgendwann ist, geht das nicht zu Ende, aber es war wirklich wunderschön halt. Oder? Was hier äh, möglich war dann, äh, diese, diese dieses Energie, was im Stadion, in der Stadt und überhaupt, also man wurde deutschlandweit oder europaweit, wurde man wahrgenommen oder als Hanno 96 mit tollem Fußball. Also ich komme aus Albanien und da selbst wenn ich da war oder in Flughäfen oder wie immer, wenn man mit Leuten in Gespräch kommt und so weiter, da war Hannover ein Thema. Also das war wirklich wunderschön. Und hier, ich bin sehr, äh, sehr sensibel, was das angeht, in, in Form von Gespür, auch in der Stadt, ob man bei Bäcker geht oder Metzger oder Supermarkt oder bei Bänken bei und so weiter, Müllabfuhr, alle haben 96 Schall getragen und alle waren gleich froh. Mhm. Also über diese Zeit und man hat die Leute stolz gemacht und man hat den Leuten was gegeben, unglaublich, Alter, obwohl es nur Fußball ist. Es war wirklich äh, für mich die schönste Erinnerung, die habe ich immer behalte ich immer bei mir, obwohl ich jetzt da in der Zeit weniger gespielt habe, aber ich war immer ein Teil der Mannschaft und, und äh, es war wirklich unglaublich, Alter. also was, was man hier in der Zeit erreicht hat, das war, das war super.
0: Wo du gerade von der ähm, Anerkennung redest, die du gespürt hast, äh, in Hannover, gerade in der Europa League-Zeit. Du hast ja auch 78 Spiele für dein Heimatland Albanien absolviert und warst eine Zeit lang sogar Rekordnationalspieler. Ähm, ich glaube allerdings, deine Nationalmannschaftskarriere ist hier in Hannover, ähm, da ist gar nicht so viel drüber bekannt. Welchen Stellenwert hast du eigentlich als Fußballer und als Person in Albanien?
2: Ja, also da habe ich äh, einige Spiele in der Nationalmannschaft gemacht. Das ist auch so ähnlich wie in Hannover ne? Also äh, ich sage mal, ja, wir haben auch teilweise gute Spiele gemacht. Äh, und äh, wenn man ja, für die Nationalmannschaft spielen darf, das ist schon für alle, Fuß die Fußball spielen, Schon was Besonderes. Halt, eh? Obwohl es jetzt, wir jetzt keine große Nation sind, wie deutsche Nationalmannschaft oder wie die Franzosen oder Holländer. Wobei die Holländer kamen ja manchmal auch nicht bei der Europameisterschaft. Aber, <lacht> nein, alles gut, aber, nein, aber es ist auf jeden Fall, äh, es war, ich habe da auch sehr schöne Erinnerungen gehabt und schöne Spiele. Wir haben auch, was gut war, wir haben noch viel. Äh, ja, in vielen Ländern gespielt, wo wir, wo man auch sonst auch nicht so hinkommt. Halt, ja? also Fußball hat in meinem Leben, wie gesagt, viel bewegt und äh, wie gesagt, auch hier in Hannover und auch in der Nationalmannschaft, äh, muss ich sagen, das war, ja, ein, keine Ahnung, wenn man so sagen darf, ein, 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 ein Geschenk vom, vom, wenn es ich bin nicht so gläubig, aber wenn es von lieben Gott, wenn einen Gott gibt, dann <lacht> war das das schönste äh, Geschenk sozusagen.
0: Aber du bist doch bestimmt auch ein, du bist bestimmt eine irre bekannte Person in Albanien auch, oder?
2: Ja, also ich betreibe da mit Firmen Dirk Rossmann GmbH da auch Märkte und äh, früher haben mich nur die Männer gekannt, jetzt kennen mich auch die Frauen halt, also, weil wir da. <lacht> Kosmetik verkaufen und was weiß ich was. Wir haben da auch 14 Läden mittlerweile in Albanien und in Kosovo machen wir auch. Ja, die, die, die haben durch Fußball natürlich, wie gesagt, von früher, aber wie gesagt, ich sage mal so, auch wir als Fußballer bleiben eventuell in Erinnerung, aber wir sind auch nur Nummern und das habe ich auch schon, als ich aufgehört habe. Also für mich ist es nicht jetzt so, oh, ich war mal Fußballer und so weiter. Wenn jemand mich fragt, dann antworte ich darauf. Aber es ist so, dass wir, also diese Zeit, die wir gehabt haben oder die ich gehabt habe oder jeder Fußballer hat, muss es genießen, muss es auch, auch man muss auch, aber auch realistisch sein, dass man jetzt nicht noch mit 50 oder 60 Fußballer ist. Okay? Das vergessen <lacht> manche. Mein Ex. Kollegen oder beziehungsweise ehemalige Kollegen oder auch die vielleicht nicht alle kennen und so weiter, das ist auch eine Sache, dass man sagt, ja, Fußball ist schön, es gibt viel Aufmerksamkeit in der Zeit, wo man aktiv ist, danach ist äh, jemand auch vorbei und für mich muss ich sagen, ich lebe in Hannover, ich habe viel Kontakt mit Menschen, wo ich mich bewege und so weiter, ich merke immer noch, äh, dass die Leute ja immer noch danach fragen oder wenn es schlecht läuft Mensch zieh mal die Schuhe an und gib wieder mal Gas oder was weiß ich, wenn es schlecht läuft. Also wenn es gut läuft, laufen die Leute an mir vorbei, aber das nehme ich auch mit Humor an. Das ist ja. Aber nee nee, aber äh, wie gesagt, es ist für mich äh, eine, eine schöne Zeit gewesen und äh, wir spielen manchmal mit Traditionsmannschaft äh, haben wir auch immer wieder Spiele, wo man alte Spiele, ehemalige Spiele trifft und man freut sich. Aber auf jeden Fall, das ist eine, eine Schwäche für die Fußballer, weil die glauben, dass das Leben geht weiter. so. Also das Leben irgendwann fängt wieder äh, äh, Jahr Null und dann musst du wieder äh, mit deinem Leben klarkommen und musst du so zusehen, dass du anderweitig dich beschäftigst und äh, äh, entweder mit Job oder wie immer, jeder mit Trainer oder Manager oder was weiß ich, was, was äh, jeder Einzelne macht. Das ist auch so ein Thema, wo viele Fußballer nach der Karriere nicht klarkommen. Aber zum Glück, wie gesagt, für mich war ja schön, als ich aufgehört habe. Natürlich fängt da ein neuer Abschnitt an und du weißt es nicht, wo du dran bist, aber irgendwann geht es.
1: Jetzt müssen wir aber, bevor wir über deine Zeit nach deiner aktiven Karriere sprechen, doch noch einmal ganz kurz über das letzte Spiel von dir sprechen. Nämlich da habe ich immer noch so eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, an das 2 zu 1 gegen Kaiserslautern, weil das war für mich, glaube ich, so ja, mit das etwas, ein Spiel, wo man sagen kann, das war das perfekte Bundesligaspiel. Wir haben damals gewonnen mit Hannover 96, haben uns durch dieses 2 zu 1 gegen Kaiserslautern nochmal wieder für die Europa League qualifiziert und wir hatten deinen Abschied, den Abschied von einer 96-Legende, wie es sie ganz, ganz selten nur gibt und um diese Choreografie von den Fans mit äh, Danke, Altin und ähm, am Ende dann noch der Abschied vor der äh, Nordkurve. Ich stand damals selbst in der Nord und wir hatten alle Gänsehaut, als du dann äh, vor die Kurve gekommen bist und äh, gemeinsam dann noch mit, mit äh, Steve Scheranolo ein paar Witze gemacht hast. Ähm, ich glaube, du hast ihn doch damals sogar als Präsidenten der USA bezeichnet, oder?
2: Nein, wenn ich gewusst hätte, welche Präsidenten sie heute haben, hätte ich nicht als Präsident genommen. Aber damals John F. Kennedy habe ich ihn genommen. Nein, aber äh, äh, das, war, das war, wie gesagt, das Schönste. Also man kann Pokale oder ich habe ja keinen Pokal gewonnen was ich, oder keine Meisterschaft, aber das war glaube ich mehr als eine Meisterschaft. Diese Anerkennung von den Fans, also Halbe Stunde nach, der, nach dem Spiel, glaube ich, standen da noch, keine Ahnung, fast 40.000 oder 45.000 Menschen. Das war unglaublich, hätte ich nicht, nicht gedacht oder nicht unbedingt erwartet. Es war alles, also ich hatte vorgehabt, ein Abschiedsspiel zu machen, aber damit hat sich der Abschiedsspiel auch erledigt, weil es war das Schönste, was man für, als Abschied nehm, mitnehmen kann. Und das war, das bleibt wie eine Tattoo. Ich habe noch kein Tattoo in meinem Körper, aber das ist mein Tattoo was ich vom Fußball bekommen ja. habe. Und das war wirklich das war unglaublich. Also ich, hätte, ich war in einer Sendung in Albanien, politische Sendung, und das war auch das Thema, Fußball und so weiter, Fußball und Politik. Und dann kam eine Frau, die Abgeordnete ist, sagte, ja, dein Abschied war auch schön. Halt. Also war unglaublich, weil dir, also selbst in Albanien war ein Thema, ein, eine Woche lang, wie kann das sein? Ja? Ein Albaner in Deutschland wird so akzeptiert und respektiert. Und dann die Frau daraufhin oder die Abgeordnete sagt, ja, das war wunderschön deine, deine Abschied, also ich, ja, ich habe auch Fußball gespielt, also sie hat mich gefragt, ob ich überhaupt Fußball gespielt habe, nur das Abschied, das, diese Fotos sozusagen, ne? und dann habe ich da ein bisschen gescherzt, halt, ne? so. ja, ich habe auch Fußball gespielt, so nach dem Motto, also nicht nur der Abschied, also dass ich dafür arbeiten musste, aber ich habe das, wie gesagt, nicht erwartet, dass es so so schön sein wird. Aber es hat auch alles gepasst, muss ich sagen. Weil stell dir mal vor, du, du, du stehst im Abstiegskampf, du wärst vielleicht abgestiegen und weil das letzte Spiel wäre vielleicht halb so voll und wie ja, immer. Es hat alles gepasst und wir haben nochmal Europa, Europa League erreicht. Im Leben muss man auch manchmal Glück haben und da kann ich auch sagen, dass da auch in meinem Abschied sozusagen in Europa-League nochmal erreicht und, 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 und dann aufzuhören, das ist auch ein Glück. Halt, und das vielleicht ein bisschen Karma. Also ich glaube an Karma.
1: Ja, das, das war wirklich Karma oder auch, halt auch einfach verdient, so kann man es vielleicht auch sagen. Du hattest es dir schlicht und ergreifend nach 14 Jahren bei Hannover 96 nach bedingungslosem Einsatz auf dem Platz und immer ja ähm, auch vorbildliches Verhalten gegenüber deinen Mitspielern und gegenüber den Fans. Ich glaube, du hattest es dir damals einfach auch diesen Abschied verdient. Und es ging ja, ja damals dann auch noch weiter, ja?
2: ja? Ja, nee, nee, aber ich, für mich war wirklich, ich, ich, noch heute, für mich ist immer noch nicht selbstverständlich gewesen, wirklich. Also ich, meine Ernst, also ich bin jetzt kein. Hypokrit und was weiß ich, was ich sage, ja, bla, bla, bla. Aber nee, für mich war wirklich noch heute, es ist unglaublich halt. Das ist für mich, ja. Also ich war keine Torjäger oder was weiß ich, was, aber ich habe auch gemerkt, am Ende dann, noch heute, wie die Leute auf einen reagieren, so positiv, dass man sagt, okay, ich habe äh, wenig falsch gemacht, sozusagen. Halt. Also es gibt ja keine Perfektion, aber ich habe versucht, immer alles reinzuhauen und das haben die Fans akzeptiert und vor allem auch ältere Menschen, die immer im Stadion sind. Teilweise sind manche 85 Jahre alt, erkennen mich ja. Also ein Kumpel, der, der mit mir öfters ist, sagt, ich kenne mehr die dritte, äh, 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 also wie sagt man, nicht Generation, alte Generation. oder äh, äh, Die Älteren erkennen dich mehr als, als, als die Jungen sozusagen. Ne? Und das, ist, das passiert immer wieder auch in der Stadt zum Beispiel. Man hat auch viele, die, die, die sagen, oh, damals habe ich dich da und da getroffen, weil ich habe versucht, immer auch höflich zu den Menschen zu sein und äh, auch Autogramm für ein Kind. Auch wenn mein Auto 200 Meter weiter geparkt war, bin ich zum Auto hingegangen, habe dem Kind eine Autogrammkarte gegeben mit Unterschrift und die haben sich gefreut. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber ich habe das trotzdem gemacht, um Freude zu machen. Also, das war ja meine Intention und deswegen auch nicht, gemacht, dass ich äh, am letzten Spieltag eine Choreografie bekomme. Das habe ich auch <lacht> deswegen auch nicht gemacht, sondern einfach nur mal den Menschen, die im Stadion kommen oder die Fans sind mit, mit einer Unterschrift Freude zu machen, dann ist für mich das Selbstverständliche, wo viele auch ehemalige Spieler oder Spieler, die, die damals gespielt haben, da auch schlecht reagiert haben, ein oder andere. Das fand ich immer schlecht, halt. also ich, das finde ich nicht gut. Wenn man, wie gesagt, äh, Profisportler ist, wenn man, hat man auch Verantwortung gegenüber ja, Fans, Kinder vor allem, die, die, die sich freuen und so weiter. Ich war auch selber ein Fan. Von, von daher äh, wollte ich, das war ja auch mein Ansatz. Deswegen äh, am Ende kommt so etwas zustande. Aber nochmal, immer noch heute sage ich, das war nicht selbstverständlich. Es kam die Zusammenhänge, Europa League reicht alles. Das war wunderbar und ich bin dafür auch dankbar halt.
0: Altin, du hast schon während deiner Spielerkarriere äh, zusammen mit Dirk Rossmann die Drogeriekette Rossmann und Lala in Albanien gegründet. Mittlerweile seid ihr auch im Kosovo aktiv. Wie ist diese Zusammenarbeit zwischen dir und Dirk Rossmann entstanden?
2: Ja, das war ganz schlicht und einfach. Ich war in einem einem Laden, der erste Laden in, in Straße in Hannover, wo Rossmann eröffnet hatte damals, von, non, damals, 1972, bevor ich geboren bin, aber äh, und äh, so kam die Idee, und ich, ich war öfters mal in der Nationalmannschaft und die Produkte in der Bank damals waren richtig schlecht, halt, ja, und äh, Preis-Leistung war Katastrophe, und dann so, um mal ganz schnell erklärt zu haben, so war das, die Idee 2003, 2004, und ich kam irgendwann mal äh, über Martin Kind. Damals war ich noch aktiv und war gerade noch in der Bundesliga. Aber ich habe gesagt, ich konzentriere mich erstmal auf Fußball. Ich komme nochmal auf äh, dieses Thema nochmal zurück. Und irgendwann habe ich den Martin Kind äh, angesprochen und die sind sehr gut befreundet. Und der hat äh, gesagt: Ja, mit Altin kannst du was machen, so ungefähr. Und äh, ja, ich bin auf ihn zugegangen und haben ein erstes Treffen gehabt. Ich war natürlich sehr nervös, weil ich nicht wusste, also ich war kein Unternehmer und so weiter. Und ich habe mit ihm unterhalten und das war von dem ersten Tag schon Sympathie da und ja, dann hat der gute Mann gesagt, komm, wir versuchen es halt. Ne? Und wir haben 2009 den ersten Laden, als ich immer noch aktiv war, das war auch sehr lustig halt. Ne? Also für mich war eine ganz andere Welt, aber ja, es wurde direkt sehr gut angenommen und mittlerweile haben wir fast in Albanien und Kosovo über 450 Mitarbeiter halten. also das ist schon nochmal etwas, man bringt gut, gute Produkte vor Ort, man, man beschäftigt Leute, man zahlt Steuern, tut man auch direkt oder indirekt äh, was Gutes für dem Land, für die Leute und ja, wir haben gute Produkte, die können jetzt mit bester Qualität Zähne putzen und mit bester Qualität auch sich duschen. <lacht> Nein, aber maybe Germanys oder beziehungsweise äh, ja, Made in Germany ist bei uns ganz hoch, ganz Osteuropa äh, steht auf deutsche Marken sozusagen und Qualität und, und äh, äh, wie gesagt und, äh, über die Jahre mal, bestätigt zu bleiben und so weiter, das ist schon deutsche Tugend sind schon Top-Tugend, die beste Tugend sozusagen, was man für so etwas, also in Geschäftsleben oder beziehungsweise Strategie langfristig zu denken und nicht von heute auf morgen und so weiter, das ist schon, ja, das, da habe ich auch viel gelernt, da bin ich immer noch am Lernen.
0: Wo soll es noch hingehen mit den Läden? Ähm, wollt ihr noch weitere neue Läden eröffnen?
2: Also wir, wir wollen nach wie vor in Albanien, und Kosovo noch ein bisschen expandieren. Also ist, der Markt ist überschaubar, aber da gibt es vielleicht einige Läden noch zu eröffnen und dann schauen wir weiter. Also weil also, wir haben auch wieder jetzt mittlerweile die Strukturen sind ordentlich und so weiter und das Problem ist jetzt erstmal, was wir haben, was wir auch ganz am Anfang besprochen haben, Corona, dass die Leute erstmal, ähm, na, das Leben kann so, so, so schnell gehen, das ist unglaublich, ne? das ist ja von heute auf morgen auf einmal ist alles gelähmt, das geht jetzt nicht um das Geschäft, sondern überhaupt das, das weil wir haben die Läden da offen, aber es ist nicht das Thema jetzt, wo man äh, Geld zu verdienen, sondern es ist das Thema, dass die Menschen äh, darunter leiden, die ganze Wirtschaft, äh, aber vor allem äh, die Gesundheit von Älteren ist gefährdet halt und das ist das Problem im Moment. Deswegen, das macht ein bisschen Kopfschmerzen und äh, ich hoffe, wie gesagt, dass der Herr Hopp die erste Vakzine oder äh, Impfung findet äh, für die Leute
0: er oder irgendwer, hoffentlich findet bald irgendein Wissenschaftler was dafür. Ja,
2: ja, wirklich, das ist wirklich schlimm. Halt, das ist, ich ich ja. bin jetzt immer optimistisch gewesen oder bin immer noch. Also ich bin jetzt kein Pessimist. Ich glaube, das wird das wird auch vorbeigehen. Ne? Also Corona kann auch nicht die ganze Mensch Menschheit umbringen, das wird sowieso nicht. Aber das soll ja ein Zeichen auch für, 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 alle, für alle Menschen auf dieser Welt sein, dass man da auch aufpassen muss, was man macht und wie immer.
0: Und dass wir Solidarität zeigen müssen mit unseren Mitmenschen.
2: Genau, und nicht, dass man die ganze Toilettenpapier auf einmal wegkommt.
0: <lacht> genau das.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt bist du ja als Drogerieunternehmer einerseits aktiv. Aber du bist nebenbei auch noch Spielerberater, richtig? Du hast, ähm, glaube ich, ganz, ja...
2: Auch, nicht ganz, das ist umgekehrt. Nicht ganz? Also mehr Spielerberater als Drogerieunternehmer. Da habe ich nichts erfunden. Da, ich habe... Den Rat hat Dirk Rossmann erfunden, ich habe den nur überredet, dass er nach Albanien kommt. Und da bin ich jetzt nicht so aktiv. Alter. Ich bin eher in Spieleberatung aktiv. Ja. So, das ist mein Hauptthema. Ja.
1: Du hast unter anderem den Milo Traschica bei dir als ähm, ja. Spieler in deiner Beratung, der sollte ja auch mal zu Hannover 96 kommen, zumindest gab es ja mal diese Gerüchte im Winter 2017, 2018, der war damals ja noch ein relativ junger, unbekannter Spieler, marktwert so um die 5 Millionen dann ist er zu Werder Bremen gegangen, hat jetzt einen Marktwert von 35 Millionen Euro. Warum ist Milo Traschica damals nicht zu Hannover 96 gegangen?
2: Ja, weil es war schwierig in der Zeit. Äh, äh, Hannover hatte auch Bebo, äh, ein gutes Spieler geholt. Und äh, ja, also das war das Schwierigste, äh, ihn hierher rüberzubringen. Und äh, der hatte damals auch glaube ich, 5-6 Millionen gekostet halt. Und äh, ja, ja. ja, manchmal bei Entscheidungen, man muss sie treffen manchmal. Und äh, ja, es hat leider damals nicht geklappt. also Aber erste Idee war, äh, hier in, in den Milot äh, Rashidza nach Hannover zu bringen. Aber vielleicht werde ich den nächsten Milot hier bringen.
0: Hoffentlich, wir brauchen einen. Wie bist du auf Milot Rashica aufmerksam geworden und wie scoutest du nach neuen Talenten?
2: Also ich hatte damals mit meinem Sohn Fußball geguckt, ich hatte Kosovo gegen Ghana gespielt. Damals war Kosovo noch nicht anerkannt von der FIFA und von der UEFA und er hat damals gegen U21 von Ghana gespielt. Der kam rein in 20 Minuten, hat ein Tor vorbereitet und dann gab es Elfmeterschießen, hat er auch Elfmeter reingeschossen, das war äh, auf jeden Fall äh, habe sofort gesehen, dass der Junge besondere Qualitäten hat und er war so jung, das wusste ich auch nicht und er war 16, 17 gerade und hat äh, gegen älteren Spiele gespielt und, und er hat auch sogar sein erstes Interview gegeben, da war auch bodenständig, das hat mir auch gefallen, weil danach schaue ich auch, also ich will jetzt keine Probleme mehr reinholen, sondern auch gute Jungs und dann äh, war ich im Sommer dann in Albanien, habe auch äh, u 19 Albani gegen Moldawien gespielt und der, war, der hat auch für Albani gespielt. Damals dürfte er auch für Albani. Der hat zwei Pässe äh, gehabt und dann, äh, da habe ich mit seinem Vater unterhalten und so, so kam der Kontakt her. Und dann ich, äh, wollte ich nach Hannover bringen, aber leider hat er eine Verletzung gehabt und dann war er zwei Tage bevor er zu Hannover 96 zur Probe kommen sollte halt, bei der zweiten Mannschaft schon damals. Ich hatte alles organisiert und der Vater sagte zu mir, dass er ja, Kreuzwandriss hat. Halt. Und dann habe ich ihn aber trotzdem nach Hannover geholt, ist bei Dr. Lobenhofer operiert worden, wo ich auch operiert worden bin, in der redeklinik Und äh, dann hab, ist er langsam aufgebaut, dann, äh, ja, dann hat er ein Probetraining in Ingolstadt gemacht, die haben ihn nicht behalten. Und von Ingolstadt nach Holland, zu Mark van Intum, mit dem ich immer noch heute befreundet bin, und der hat äh, ihn zwei-, dreimal trainieren lassen und dann hat Vitesse Anheim ihn verpflichtet. Also. Und äh, von da aus hat er zweieinhalb Jahre da gespielt, bis dann nach Bremen, bis Bremen ihn geholt hat. Und jetzt ist er quasi deutlich, hat äh, Schritte nach vorne gemacht und hat außergewöhnliche Potenzial noch, nach wie vor, um ja noch äh, in der Champions League zu spielen. Schauen wir mal. Aber jetzt, wie gesagt, ist es im Moment ein bisschen schwierig das ganze Thema Fußball und Klar. und auch die Transfers und so weiter ist ein bisschen äh, auch erstmal kein Thema, weil man weiß auch nicht, wann es wieder anfängt und wie überhaupt. Und das
0: die Vereine wissen nicht, wie viel Geld sie verlieren.
2: Ja, das ist wirklich schlimm. Aber wie gesagt, es ist eine Krise für alle und deswegen müssen wir alle miteinander zusammenhalten und dann schauen wir mal. Hoffentlich, wie gesagt, geht auch schnell vorbei.
1: Ja, du hast ja jetzt auch bewiesen, dass du als Spielerberater durchaus ein goldenes Händchen hast. Im letzten Jahr war es ja aber auch die Frage, ob du vielleicht auch so dein ja, goldenes Händchen möglicherweise im Management von Hannover 96 beweisen kannst. Zumindest hast du ja damals mit Steve, glaube ich, zusammen ein Konzept bei Martin Kind vorgelegt, um dem es äh, ja, zur Zukunft von Hannover 96 ging. Kannst du uns da etwas mal zu erzählen?
2: Ja, es war ein Thema, das man so Hanoi-Lösung oder wie immer gab, aber für mich war ein bisschen schwierig, weil ich, wie gesagt, ich kann nicht beides machen, Berater und Manager vom Club, deswegen war für mich sowieso ein bisschen schwierig, aber äh, ja, so vom Papierblatt hört sich gut an, oder ich würde gerne nochmal etwas zurückgeben dem Verein, sozusagen, aber wie gesagt, ich bin auch jetzt, das war ja auch schnell äh, äh, zu Ende oder beziehungsweise hat ja, war ein Thema, aber wie gesagt, äh, dann wurde anders entschieden und deswegen ist ja, es ging ja auch schnell, aber bei mir war auch große Fragezeichen, ich kann das nicht, äh, gesagt, man kann das auch nicht beides machen und deswegen, also ich, was, das, was ich angefangen habe, will ich, jetzt nicht sofort äh, abbrechen, sondern auch zu Ende führen und so weiter. Und es macht mir auch mehr Spaß, so bin ich auch frei, äh, sagen wir mal, äh, um Entscheidungen zu treffen, und vielleicht junge Talente vielleicht voranzubringen. Und äh, die Erfahrung habe ich, die Schwierigkeit habe ich alles, sagen wir mal, von Verletzungen, von alles drum und dran, habe selber erlebt. So kann ich auch vermitteln, so kann ich auch Situationen einschätzen, so kann ich auch, sagen wir mal die Spieler, wenn sie gut oder wenn sie etwas Gutes machen oder noch besser zu machen oder die, 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 die Schwächen zu zeigen oder beziehungsweise die Stärken zu stärken sozusagen. Alter. Und das ist ja, das macht mir mehr Spaß halt. mit jungen Menschen und jungen Spielern und ich versuche auch von meinem Heimatland beziehungsweise aus Kosovo gibt es einige Talente und auch in Deutschland vielleicht ja, ein oder andere äh, unter meine Beratung zu bringen und ja, aber das Ganze jetzt nicht krampfhaft, sondern einfach nur mit mit Spaß und äh, ja, mit, mit äh, wie soll ich sagen, äh, ja, soll, sollen die Spieler auch etwas davon haben sozusagen, dass sie äh, von meinem Wissen oder vom meine Vergangenheit auch profitieren können, dass vielleicht einige Fehler, was ich früher gemacht habe, dass sie nicht machen sollen oder wir machen. Also, das ist mein Thema.
1: Sorry, Altin, dass ich so neugierig bin, aber mich würde es doch mal sehr, sehr interessieren, was eigentlich genau... Ähm in dem Konzept äh, drin stand, was du gemeinsam mit Steve ausgearbeitet hast zur Zukunft von Hannover 96. Du musst uns ja jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber magst du mal vielleicht nee, nee. so ein, zwei Nein, Sachen Stevie, sagen, die in diesem Konzept ich, drin standen? Der, Stevie
2: ist, der Stevie ist wirklich, der hat, der Stevie ist einer meiner besten Freunde und der hat wirklich sehr gute Ideen halt, Und der Stevie kommt quasi, der ist hier, groß geworden quasi, ist mit 19 gekommen und lebt immer nach wie vor in Hannover und das war das Thema halt. Es war das Thema, dass man da aktiv wird und so weiter und Bast Helberg, und ich und so weiter und deswegen, aber das war das Thema, was so in Details in äh, dem Konzept wie, wo, was, das ist ähm, äh, dann zu viel verlangt und man muss auch jetzt nicht das thematisieren, aber es war auf jeden Fall äh, von Steve hat ein äh, Konzept äh, vorgeschlagen und wir haben das so da mal zusammen nochmal äh, überlegt, gemacht, getan und es war ja nur das halt. Ja, so. Und das Thema war ja dann an da sich ja auch entschieden, äh, Vorstand für Jan Schlautraff und so weiter und äh, das war es halt. Das, ist, das war nur eine Zeit äh, und äh, damit hat sich dann auch erledigt. Und äh, für mich, wie gesagt, ich war ja auch äh, aktiv als Berater und ich kann nicht beides machen. Und für mich wäre es sowieso Fragezeichen, Alter. große Fragezeichen des, deswegen. Also helfen würde ich jede Zeit auch, obwohl ich jetzt, ähm, sagen wir mal, als Spieleberater arbeite, aber äh, ich kann real genug sein, um zu helfen. Und wenn man meine Meinung braucht, bin ich immer noch für eine Meinung zu geben. Und so, wenn ich gefragt werde, deswegen. Also das ist nur
0: das Thema. Ja, du hast es selber ja. schon gesagt, am Ende ähm, ist es mit dem Plan nicht so gekommen, es sind andere Leute gekommen. Mittlerweile sind Gerhard Zuber und Kenan Kotschak in den Führungspositionen im Amt. Ähm, wie ist dein Blick auf die aktuelle Lage? Findest du, dass die beiden einen guten Job machen? Und wo geht es aktuell hin mit Hannover 96, wenn man die Corona-Krise einmal ausklammert?
2: Ja, das, ist das, das war leider, wie gesagt, es waren drei, vier Spiele und auch die Spiele, die verloren waren, jetzt gegen Bielefeld wenn ich mal nennen darf, dass man unglücklich hätte, man eigentlich das Spiel eher gewinnen können, sollen oder müssen. Aber ich sage mal so, es wird mit den beiden, hoffe ich, dass man da jetzt stillstmöglich eine Lösung findet mit, den, mit deren Verträgen, dass man die Verträge verlängert der Gary kennt sich sehr gut aus im Fußball, hat sehr viel Erfahrung. Kennen hat frischen Wind hier gebracht und der, 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 der ist auch authentisch. Der packt die Spiele, der macht, der verlangt auch von den Spielen was. Und das ist, äh, ich hoffe, dass die äh, demnächst jetzt äh, verlängern, damit sie planen können. Aber in Klammern, Corona, weiß man nicht, wann man spielt und wann nicht. Aber also ich glaube, mit den beiden sollte man äh, weiterarbeiten und ich hoffe, dass die dann, äh, wenn das ganze Situation mit Corona nochmal sich äh, widerlegt, dann äh, kann man dann schauen, dass man äh, dann erfolgreich äh, arbeiten hat, ne? das ist ja das ich, ich stehe davon aus, dass, das, dass die beiden weiterhin arbeiten werden und deswegen hoffe dass da auch äh, ja, dann eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Zusammenarbeit kommt
0: Altin, ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und dass du uns all diese tiefen Einblicke in dein Leben gewährt hast. Vielen Dank.
2: Ja, die Rechnung kommt noch.
3: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. immer
2: Spaß. Alles gut und äh, ja, wünsche euch auch Gesundheit und allen Zuhörern gesund, sollen gesund bleiben. Nicht nur die Zuhörer, die, die auch nicht zuhören, alle hoffentlich. Und dass das Thema Corona vorbei. Geht
1: um. Ja, vielen Dank, Gesundheit.
2: Sonst du holen, bestell mal Zlatan Ibrahimovic, der geht zu Corona, falls er Probleme mit Corona hat. <lacht> Alles klar.
1: <lacht> ja, <lacht> vielen Dank. Vielen ja, Dank, Gesundheit kann man ja heutzutage wirklich gut gebrauchen. Ähm, vielleicht hast du ja noch einen besonderen Gruß an deinen Coach, an Frank parat. Möchtest du ihm noch etwas mitteilen, Ein Gruß an Frank an dieser Stelle?
2: Ja, ohne Frank gibt es keine Party bei den Traditionen. Und ohne Frank gibt es auch kein Ergebnis. Deswegen, Frank bleib gesund. Du bist mein bester Trainer, was ich hier hatte. Weil ich habe da mit ihm die meisten Tore geschossen. Das glaubt keiner <lacht> von euch vielleicht, aber ich habe da wirklich... Der Frank kann nächstes Mal erzählen. Ich glaube, ich habe da bei Tradition über 40 Tore geschossen. Wow. Also, jetzt hätten wir auch nicht geglaubt. Also Ich kann auch Tore schießen, aber ich wusste damals, dass ich eher für die Defensive gebraucht wurde. Und deswegen habe ich auch zu Frank gesagt, Frank, du bist mein bester Trainer, weil mit dir habe ich die meisten Tore geschossen. Und ja, <lacht> das, das ist tatsächlich so, dass ich viel Tore geschossen habe und dass ich mit Frank nicht gut verstehe. Deswegen, Frank, bleib gesund und ja, taktik nicht ändern, sonst klappt mit meinen Toren nicht. Ja? So.
0: Und Altin immer in den Sturm stellen.
2: So ist es.
1: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank.
0: Nochmal danke an dich und wir wünschen dir noch einen schönen Abend und äh, bis vielleicht bald irgendwann.
1: Jawohl.
2: Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao, mach's gut. Ja gut, Dennis, äh, das war unser Gespräch mit Altin Lala und ähm, boah.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt 90 Minuten lang mit ihm gesprochen, solange wie ein Fußballspiel dauert. Aber das wird ja auch seiner Zeit ein bisschen gerecht, solange wie er bei Hannover 96 war. Und ähm, ja, er hat wirklich spannende, tolle Antworten gegeben. Deshalb ähm, muss man sagen, er hat ja ganz viel von sich selbst aus erzählt, ohne dass wir teilweise auch aktiv nachgefragt haben. Sondern er hat, glaube ich, selbst schon geahnt oder gespürt, was uns 96-Fans ähm, interessieren könnte. Und was ich beeindruckend fand, was er noch für für Detailwissen auch von, von seinen frühen Jahren bei Hannover 96 parat hatte, wer ja. welcher Torschütze war, wann ja. er eingewechselt wurde, zu welchem Spiel. Das muss ja wirklich einen sehr tiefen, bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei ihm. Und da hat man, glaube ich, auch gemerkt, wie wichtig ja, oder was für ein großer Schritt das tatsächlich
0: für ihn war, so eine Fußballkarriere hier in Deutschland zu starten. Und wir können bilanzieren, Frank Obermeier hat uns gegenüber nicht gelogen, als er sagte, dass wir unbedingt Altin Lala in unseren Podcast einladen müssen, weil das ein fantastischer Gesprächspartner wird. Also an dieser, an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank auch an den Teamchef der 96 Traditionself, Frank Obermeier.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Frank. Du hast wirklich recht gehabt, Altin war ein super spannender Gesprächspartner. Und ähm, ja, was ist dir denn eigentlich, Christian, jetzt besonders hängen geblieben bei unserem langen Gespräch mit Altin? Was wird dir auch noch morgen im Kopf herumschwirren?
0: Auf jeden Fall denke ich die Schilderung, wie er ähm, ja die Flucht angetreten hat und aus dem Trainingslager geflohen ist und ähm, wie er sich dann ja wirklich langsam hochgearbeitet hat. Also nicht nur aus fußballerischer Sicht, weil das auch, aber auch äh, wie er mit einem ganz normalen Job angefangen hat und äh, jetzt als erfolgreicher Unternehmer und ich glaube auch Nationalheld, kann man sagen, in Albanien, ähm, seine fußballerische Karriere beendet hat und äh, darüber hinaus natürlich immer weitermacht und immer noch sehr erfolgreich ist. Man könnte sozusagen das Motto vom Tellerwäscher zum Millionär hier so ein bisschen abwandeln zum vom Möbelpacker zum Fußballstar. Genau. Und was ich mir eben schon gedacht habe beim Gespräch, warum hat da eigentlich noch niemand einen Film drüber gedreht? Das ist doch perfekter Drehbuchstoff, oder nicht?
1: Das ist eigentlich eine perfekte Vorlage für Sönke Wortmann zum Beispiel. Also ja, vielleicht sollten wir Sönke einfach mal anschreiben und ihm sagen, hey, dreh doch mal eine Biografie über Altin Lala. Zumindest der Stoff würde es definitiv
0: hergeben. Dennis, vielen Dank auch an dich, dass du äh, diese Episode mit mir bestritten hast. Und vielen Dank auch an unsere Hörer, dass ihr Woche für Woche bei uns einschaltet.
1: Ja, darüber freuen wir uns sehr. Und vielleicht haben wir euch ja ein bisschen Ablenkung bieten können in diesen ja, Zeiten, wo man ja zurzeit eigentlich nur zu Hause sitzen kann und ja nicht mal Fußball schauen kann, sondern eigentlich nur FIFA spielen und eben Podcast hören.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns für diese Woche Mal gucken, was wir noch so äh, in der Corona-Zeit für Gesprächspartner finden können.
1: Bleibt gesund, passt auf euch auf da draußen
0: und sicherlich bis bald.
3: Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.